0: Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a jerimán TV, aquí el canal que vamos a descubrir siempre la verdad, no tenemos agenda excepto la transparente que siempre estamos de frente Yo estoy sumamente contento porque me pude poner en comunicación con Edgardo Cruz, candidato independiente a la alcaldía de Guanica que va ganando, esperemos verdad que gane, pero es algo bien interesante porque este ha estado en la delantera con lo que se llama el write-in o como le puedo decir, nominación directa, que es algo ¿ves? que no se haya visto antes. Vamos a hablar sobre el tema y yo lo que quiero es que ustedes no solamente lo conozcan a él, sino que vean cuál ha sido el proceso por el cual él ha tenido que pasar y cómo él se ha diferenciado de otros candidatos independientes en el pasado. Porque verdad meterse en esta, en esta olla de grillos no es fácil. Y este queremos aquí, número uno, que ustedes pues, tengan empatía. Número dos... Aprendan del proceso. Y número tres, pues necesitamos gente que se inspire a hacer lo mismo el próximo cuadrienio. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Edgardo Cruz. Y estás en pantalla. ¿Cómo te encuentras?
1: Sí, saludos familia. Alejandro, nos encontramos extremadamente bien en salud, sobre todo, ¿verdad? Esperanzados y manteniendo la fe de que este proceso de recuento y de escrutinio y de certificación del alcalde electo de que, de que va a terminar lo más pronto posible. Esperamos que sea el día de hoy. Pues gracias que, por la oportunidad de estar aquí.
0: Al contrario, gracias a ti por, por haberme atendido tan rápido. Así que yo estoy sumamente contento. Vamos entonces a, 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 al mambo. Cuéntame, ¿cuál ha sido el primero que todo? Vamos a empezar a darle un orden a esto. ¿Por qué decidiste hacer esto?
1: Pues mira, mi hermano, este yo soy nacido, criado y crecido en Guanica Nací en el hospital viejo de la, de la central de Senada en el año 1969, era, era, era 51 añitos, 51 añitos. Y, y nada, yo, yo crecí en un guánica donde había mucho progreso económico, donde los trabajos, aunque quizás no fuesen los trabajos que te pagaran el mejor de los salarios, pero que eran, que eran abundantes, crecí en un guánica donde habían servicios de salud 24-7, Crecí en Guánica donde había transportación colectiva, donde habían dos instituciones financieras, donde había cine, centro de bellas artes, donde habían joyerías, donde había comercio, donde tú podías comprar camisas, zapatos y pantalones y donde tú podías, todo lo que necesitases, lo podías comprar y adquirir en Guánica Cualquier producto, cualquier servicio. Con el paso del tiempo, esas cositas que te acabo de mencionar las íbamos perdiendo, las íbamos perdiendo, las íbamos perdiendo, pero donde sí ganábamos era lamentablemente en el área de pobreza. Guánica fue de ser un municipio relativamente pobre a ser el municipio más pobre en toda la isla en comparación con los otros 78 municipios. Los servicios eran inexistentes o la calidad de esos servicios, era extremadamente baja, perdimos el comercio, perdimos los bancos, perdimos el entretenimiento, perdimos el atractivo turístico, perdimos las facilidades deportivas. Como consecuencia de los terremotos del 6 y del 7 de enero, perdimos 517 viviendas, perdimos aproximadamente 75% de las, alc- de la, de las escuelas. Perdón. Y todas esas cosas acumuladas nos inspiraron a nosotros a que, si teniendo un set de destrezas, y una experiencia única de mundo profesional y una preparación académica, eh, voy a decir, única, ¿verdad? ¿Por qué no poner todas esas destrezas al servicio de la comunidad y al servicio del pueblo? Al pueblo que tanto amo, al pueblo que me vio nacer y crecer y al pueblo a quien le debo la persona que soy hoy día. Queriendo decir, mis maestros, los valores, los amigos, los vecinos la familia y todas esas cosas tan lindas y hermosas, ¿verdad? con las que yo crecí, ¿por qué no devolverle al pueblo tanto que el pueblo nos ha dado a nosotros? Y por eso en el 2018 nos dimos a la tarea de que estábamos aceptando el reto para convertirnos, por así decirlo, en los próximos administradores del gobierno municipal sin saber lo que el destino nos estaba deparando, ¿verdad? Que fue que de ser el municipio más pobre, nos convertimos en el más, más, más pobre todavía, ¿verdad?, por cuestiones de la madre naturaleza y demás, eh, entramos a esta encomienda eh, con buena fe con buena voluntad, buena fe y buena voluntad que permanece con nosotros hasta el día de hoy, independientemente de las tratadas políticas y de las politiquerías que han utilizado en nuestra contra, ¿verdad?, eh, todo aquel que sabe nuestra historia y el que no la sabe eh, se va a enterar brevemente. Nos ha visto pasar por esto, por un proceso que fue innecesariamente eh, difícil, complejo. Eh, yo lo llamo torturoso, tortuoso, ¿verdad? Por cuestiones políticas y por politiquería. En noviembre del 2018 nosotros anunciamos nuestra intención de aspirar a la Casa Alcaldía bajo una de las colectividades, uno de los partidos políticos de mayoría, el Partido Nuevo Progresista, lo hicimos bajo esa organización porque a pesar de que yo tenía diferencias de criterio y filosóficas con el partido, ¿verdad?, por su forma de administrar, por, por, por la, a veces hasta por los actos de, de mal manejo de fondos y hasta alegatos de corrupción, ¿verdad?, a pesar de que yo tenía esas diferencias con el partido, yo siempre me consideré, un buen estadista y un estadista del corazón del pollo. Y el PNP aquí en Puerto Rico es el partido político que defiende ese ideal de la estadidad aunque lo defiende mal eh, pero decidimos tomar esa encomienda eh, sometimos toda la papelería que era necesaria para él a un proceso primarista y el comité evaluador del partido nuevo progresista decide en una forma aleatoria y sin una razón lógica ni objetiva, de que yo no era un candidato lo suficientemente preparado o lo suficientemente idóneo, ¿verdad?, para merecer el convertirme en candidato de la organización política en eh, la una primaria.
0: Eh, o sea, que te me, como quien nosotros... dice, te, como dice te, metieron el, el, te metieron el pie antes, no, sabes, eh, en, eh, en, 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 el, en el medio de la primaria, no, para que no sí, fueras ni a primaria, algo así.
1: Antes antes de la primaria lo que hicieron fue darme un batazo en las dos espinillas mientras dormía prácticamente. Eh, El pueblo vio eso como como un abuso de poder, como, como un pisoteo político, como una muestra más de lo que son capaces los partidos políticos aquí en Puerto Rico cuando ven en alguien quizás una amenaza a sus intereses o cuando ven en alguien el potencial de una figura Transformadora, ¿verdad? Que por eso nosotros estamos aquí, porque vinimos aquí a hacer las cosas, no solamente la forma de administrar, pero también la forma de hacer política, a transformarla y hacer las cosas distintas, pero distintas y mejores, no solamente para aquellos que son partidarios de la organización política, pero para hacerlas mejores para todos. Eh, Como bien tú dices, el partido me me puso los pies en el medio, ¿verdad? Eh, me sacan de carrera antes de comenzar la carrera. En ese momento eh, comenzamos a mirar a las opciones disponibles. Perdona que eh, te interrumpa,
0: a a tu juicio, porque desconozco ese ese proceso interno que pasó contigo, a tu juicio, ¿fue algo que fue inmoral pero era válido o fue algo ilícito a tu juicio? Sí,
1: Eh, fue fue inmoral y fue un acto hasta bochornoso el que ellos dijeran que este servidor no era un candidato idóneo. Okay. Yo soy un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana con 22 años de servicio militar, como oficial de inteligencia militar y como oficial de asuntos políticos militares. Tengo un bachillerato, tengo dos maestrías, tengo estudios doctorales que los puse en pausa para, pues, para mudarme de la Florida, una vez más acá a Puerto Rico, ¿verdad?, y comenzar está en comienda. Eh, trabajé en megaproyectos valorados en millones y en billones de dólares. Fui supervisor, a veces hasta de cientos de personas al mismo tiempo. Eh, tuve la, la experiencia, ¿verdad?, de ir a combate. Fui a Irak, fui a Afganistán, viví en Colombia, viví en Paraguay. Y en aproximadamente una veintena de países alrededor del mundo, ¿verdad?, desde donde trabajaba, pues, para... Para el Departamento de Defensa, por así decirlo.
0: Okay, you know, y, we're, we're... Toda
1: esa, uh-huh. y toda esa experiencia aparentemente no era lo suficiente, ¿verdad? Para convertirme en un candidato idóneo, sabemos que eso realmente fue politiquería. Porque si este servidor no era un candidato idóneo, entonces yo no sé qué era lo que estaban buscando ellos, de ¿verdad? Cuando el actual incumbente lo que hacía antes de aspirar era vender aspiradoras. Nada de malo con eso, ¿verdad? Pero sabemos que fue. Eh, un, un acto eh, politiquero porque pues veían en mí una amenaza a sus intereses y veían en el, en el actual incumbente en el alcalde a alguien que era simplemente un sello de goma y que estaba dispuesto a ser un yes man para, para el partido político y nosotros no.
0: Sí, ahí está, ahí está. Cuando, uno, cuando las personas piensan y tienen criterio propio y es más, fácil, es más difícil que los manipulen, entonces pues lo mejor es salir de ellos. Porque sí. no, no te quedas en el status quo. Este, Así mismo. Una vez pasó lo del PNP. ¿Qué fue lo próximo? Pues
1: mira, una vez pasa eh, lo del PNP, que eso fue inmediatamente antes de los temblores del 6 y del 7, ¿verdad? Mi, mi enfoque, mi énfasis, mi energía y, 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 y todos esos recursos que teníamos disponibles los dedicamos pues, prácticamente Ayudar a nuestros hermanos guaniqueños, ¿verdad? Eh, que necesitaban, mira, que aquí son muchos los que necesitan y es a diario, no en eventos específicos. Pero en este caso, personas que se, hermanos guaniqueños que se convirtieron en víctimas de los temblores y de los terremotos del 6 y del 7. Como tú bien sabes, Guánica todavía está pasando por un proceso de reconstrucción. Y imagínate eso, esas primeras horas, días y semanas, ¿verdad? lo intenso que eran los días, lo largo que eran los días, lo sufrido que eran los días, porque tú, como alguien con empatía y simpatía, tú compartías el dolor de nuestros hermanos, el dolor y el sufrimiento por el cual nuestros hermanos cuaniqueños también estaban pasando. El tiempo pasa, eh, obviamente en ese momento uno no está pensando en acciones políticas, sino uno está pensando ¿verdad? en cómo mejor servirle a la comunidad. Pasan unas fechas límites que uno tiene, para hacer apelaciones, ¿verdad? Entonces, pues decido mirar a una segunda colectividad. Esa segunda colectividad se llama Proyecto Dignidad. Eh, nos dedicamos a hacer, ¿verdad? Una búsqueda, a investigar eh, cuál, era, cuál era esa plataforma y cuáles eran esos postulados que definían al partido. Eh, yo estaba de acuerdo con prácticamente 95% de esos postulados, ¿verdad? Es un part- es un partido, entiendo yo. Eh, centro eh, eh, cristiano o cristiano céntrico eh, yo me considero un, un buen cristiano no solamente de palabra pero que también de acción ¿verdad? me considero una persona eh, conservadora en términos sociales y en términos fiscales ¿verdad? y, y nada y la colectividad me recibió con, con brazos abiertos ellos fueron muy muy tarivosos eh, con este caballero por así decirlo me, me otorgan una certificación, obviamente, después de un, de un proceso de evaluación y de entrevistas y demás. Y esa certificación que me habían dado, pues eh, aproximadamente una semana después, me la quitan. Cuando digo la certificación, me refiero a que me certificaron como el candidato del partido para las elecciones de ahora de noviembre del 2020. Una semana después que me dan la certificación, pues este, me la retiran, eh, pues, por diferencias... E filosóficas sobre, pues, voy a decir un tema en específico, y ese tema específico era mi opinión y la opinión del partido en cuanto a la perspectiva de género. Eh, hubo hubo ciertos, eh, ciertas secciones, ¿verdad?, apelativas, pero el partido pues, se mantuvo firme en que el retiro de la, de la certificación iba a permanecer. Y en ese momento, ahora estamos hablando de mayo del 2020, el único camino que nos quedaba, la única opción era el camino o la opción de denominación directa, donde nunca nadie en la historia política de Puerto Rico ha prevalecido. Eh, vamos y le hablamos a nuestro grupo ¿verdad? Eh, ese círculo de personas en las cuales tú confías que le confías hasta la vida misma y le dijimos, bueno muchachos aquí nosotros nunca nos hemos rendido que aparte de todo los tropiezos y, 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 la, y, la, y las acciones politiqueras que nos han hecho. Nos hemos caído, nos hemos levantado, nos hemos caído, nos hemos levantado y ahora tenemos una de dos opciones. Una vez más nos rendimos o, nos, o echamos para adelante con nominación directa. Vamos para adelante y nos fuimos con el proceso de nominación directa. Comenzamos una campaña educativa en mayo del 2020. En septiembre del 2020 nos damos cuenta de que la campaña educativa, como la estamos llevando, eh, realmente eh, no le estábamos diciendo a las personas cómo votar propiamente, porque hasta ese momento el modelo de la papeleta municipal no había sido publicado, eh, creo, si bien recuerdo, se publica en septiembre del 2020. Entonces, reiniciamos la campaña educativa acerca de cómo votar bajo bajo la columna de nominación directa.
0: O sea que te viste afectado directamente por la enmienda al el código electoral, básicamente. Eso fue por lo que estoy entendiendo. Sí. Al cambiar sí. la ley, cambió todo y, y, y la cambiaron última hora. Así que tuviste que entonces empezar nuevamente.
1: Sí, podemos decir que esa fue quizás este, una de las razones principales. Si me permite darle un poquito sí, sí. para atrás a, a, a la historia, eh, quizás habrá muchos que se estarán preguntando, ¿verdad? Y aunque no me has hecho la pregunta, pero voluntariamente voy a voy a ofrecer la información para que vean parte de, de, ese, de, de ese, para que vean parte de lo difícil que fue nuestro proceso hasta llegar al día de hoy cuando mencioné diferencias filosóficas con Proyecto Dignidad verdad también eh, me gustaría abundar que, que esas diferencias estaban basadas en mis preferencias en mi orientación sexual verdad uh-huh. eh, eh, pues el partido siendo un partido cristocéntrico verdad
0: mira pues, cree, quién, creemos quién un... mira creemos en Dios Queremos a todo el mundo hasta, hasta que entonces tu preferencia sexual sea diferente. De repente pues ya se nos olvida todos nuestros valores.
1: Y fíjate, y fíjate, eh, yo siempre dije que como que no quería hablar más del tema porque luego de eso el partido ha sido, ha sido, el partido ha sido generoso con nosotros y ha estado dando la batalla aquí en en la Comisión. Ah, que te han estado
0: ayudando los funcionarios del partido
1: ayudando bueno. a bueno esos votos. Sí.
0: Qué, que tú, eso, eso, eso es un golpe y, para César duro. Perdóname aquí, no tiene que ser <risa> Es un golpe duro para y, César. Y,
1: y por eso nosotros estamos agradecidos. Este, ellos, pues el, el proyecto Dignidad, ¿verdad? Pues eh, fue por esa diferencia, eh, no solamente en cuanto a la opinión de perspectiva de género, sino también tenía... Entiendo yo, ¿verdad? Que tenía que ver con mis preferencias eh, sexuales personales. Pero nada, cosas que pasan. Eh, pero quiero, que quería mencionártelo para que veas lo doblemente difícil que se nos hizo el camino, porque ahora ya no solamente el proyecto de dignidad, pero que Guánica completo, ¿verdad? Digo, no que nosotros nunca hubiésemos tenido la, 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 la intención, ¿verdad? de esconder cosas que son tan grandes como el sol que está sobre nuestras cabezas, porque yo siempre he tenido mis preferencias sexuales, mis amigos lo sabían, mi, el círculo de, de colaboradores lo sabía,
0: prácticamente Oye, todo a, el aquí, lo sabía. Aquí entre tú y yo... Sobreviviste de, la milicia, papo, olvídate. Que, se que, que Seguro,
1: ese. mi hermano, seguro, seguro, seguro,
0: seguro. que, eso, que, eso, ¿que y, pudiste pasar por eso y, y, y llegaste a donde llegaste. O sea, no, si, si, que, si, y si y sobreviviste a esa gente con el, que, que en un momento dado eso no era permitido, por amor a Cristo, digo yo ahora.
1: <risa> y que no hay nada absolutamente malo con, con eso, seguro. Pero, pues, este, pues, cada organización, ¿verdad? Tiene tiene el derecho de aceptarlo, de denegarlo. Eh, membresías, sobre todo los partidos políticos que son organizaciones privadas, eh, tienen el derecho de aceptarlo o, claro. o de negar, tú sabes, membresías y, y, y pues en, en, entiendo yo que, que se utilizó un poquito de eso. Pero nada.
0: Vamos a retomar. estamos en septiembre de 2020. ¿Cómo rayos la gente votó por ti?
1: <risa> sí, pues mira, eh, No solamente en mayo o septiembre del 2020, sino que cuando nosotros anunciamos en noviembre del 2018, inmediatamente nosotros comenzamos una campaña de contacto, puerta por puerta, casa por casa, calle por calle, sector por sector, comunidad por comunidad. Yo no era un ente nuevo para el pueblo. Lo que era nuevo era que, que ahora estaba mirándolo desde el crisol político, ¿verdad? Pero yo vengo de una familia humilde, pero reconocida de un papá bien humilde, pero bien reconocido en el pueblo es, entiendo yo que siempre me distinguí por, bueno por, por ser un buen estudiante eh, por el servicio comunitario y pues eh, la mayoría del pueblo dice que, que a pesar ¿verdad? de que uno profesionalmente ha llegado a unos sitios donde quizás muy pocos llegan, pero que siempre He mantenido mi sentido de humildad y para mucha gente eso es bien, bien importante de la misma forma que lo es para mí. Y, y todas esas cositas en combinación fueron parte de, de esos elementos ¿verdad? que nos mantuvieron allí eh, con, con el favor y con la confianza del pueblo. Esa campaña de contacto puerta por puerta eh, se expandió prácticamente a, todo lo, a todos los sectores, a todas las comunidades los chanchullos politiqueros ¿verdad? y los tropiezos y las dificultades seguían apareciendo pero las visitas nunca se detuvieron
0: dame ejemplos eh, ejemplo de eso sí, sí, sí puedes ¿verdad? dame ejemplos de eso para, sí. para, porque, porque el que se quiera tirar como un candidato independiente en un futuro ¿va a pasar por lo mismo o peor? porque sí. el, 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 el monstruo va aprendiendo y va modificándose así que si nos puedes compartir seguro. varias de las cosas para ir aprendiendo de eso
1: no, no, pues seguro, seguro que sí seguro que sí, mira a, a, aquí una de las lecciones más importantes y de vida lecciones de vida es que tenemos que ser persistentes y consistentes en las cosas que decimos, en las cosas que creemos y en las cosas que hacemos y decimos eh, nosotros vinimos aquí para hablarle al pueblo con la verdad, siempre con la verdad y con un lado de la boca porque aquí lamentablemente eh, la política y esta no es la definición de política pero aquí la política es un deporte de hipocresía donde viene ese aspirante político y te habla con los dos lados de la boca ¿verdad? Este, y te dice, le dice una historia a uno y le dice una historia a otro con tal de ganarse el apoyo de ambos independientemente de que si, si no hay consistencia en las cosas y en los argumentos que está exponiendo nosotros no, nosotros vinimos aquí a hablarle con un solo lado de la boca, con la verdad siempre con la verdad porque siempre le dije a, lo, a, a nuestros muchachos, por así decirlo, yo prefiero perder esto diciendo la verdad que ganarlo, diciéndolo con un montón de mentiras, porque tarde o temprano el mentiroso se sabe, el mentiroso se conoce, y al mentiroso se le quita la confianza, y nosotros no queríamos pasar por, eso, por ninguno de esos procesos. Pero bien importante, y una lección no solamente de vida, pero para aquellos que aspiran a convertirse en, 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 en políticos ¿verdad? o en figuras públicas relacionadas a la política ya es tiempo de que le hablen a la gente con la verdad, aquí la gente no es tonta aquí el puertorriqueño el ciudadano de cualquier rincón del mundo es capaz de llegar a sus propias decisiones y conclusiones porque todos somos entes pensantes y, de, y, y con una inteligencia dada por Dios y para personas de pensamiento libre, como no soy yo, ¿sabes? siempre tienes que mantener como norte el defender los intereses de tu gente y de tu comunidad, y no necesariamente los intereses de una organización, en este caso de una organización política en específico. Seguro que tú, ¿verdad?, tienes que mantener en, en referencia ese marco político, ¿verdad? Y los principios que caracterizan a X o Y organización. Pero tu norte y tu prioridad siempre tienen que ser los intereses de la gente a la cual tú aspiras a representar. En este caso, no solamente a representar, sino también a administrar. Pues mira, alguna este, vez más, la campaña de contacto continuó, continuó, continuó. Eh, una vez nos damos cuenta de que el único camino es nominación directa, ese, ese tipo de propaganda que aquí se utiliza y que es bien común aquí en Puerto Rico que son los cruzacalles, que son los banderines, que son la, los modelos de las papeletas. En este caso, tenían que incluir también cómo enseñarle a la gente a escribir nuestro nombre, porque eso nunca se había hecho aquí en Puerto Rico. Te quiero mostrar una pequeña, si me permites aquí, sé que estamos en vivo. Mira, esto que ves aquí, es parte de ese material. Eh... Espera, ¿dónde está la cámara? Aquí está la cámara, aquí está la cámara. Es parte de ese material informativo, ¿verdad? Que distribuimos. Uh-huh. Como bien puedes leer, dice nominación directa, ahí están las instrucciones. Y se le indica a la gente cómo votar. ¿Qué pasa? Este no es el modelo de la papeleta. Esto fue lo que nosotros pensamos era el modelo de la papeleta. Nosotros utilizamos esta campaña desde, desde mayo hasta septiembre, hasta que sale el modelo nuevo del de modelo de la papeleta, verdad? Déjame, déjame enseñártelo por aquí. Espérate. Déjame enseñártelo por aquí. Que si te fijas, disculpa, okay. es que hay como, como un delay. Eh, no, pero aquí te... en mi en mi hay como un delay en mi. En mi...
0: Pero te ves bien, te ves bien.
1: Eh, sí, sí, hay como un delay. Pero quiero, quiero que compare ambas tarjetas.
0: Muevelos más a la derecha o a la izquierda. Sí, ah, sí, sí. Ajá. Ok, ahí ah, está. Ah, 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 ah. Ahí, 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 ahí. Mira. Ajá. Ah, ah. Esta
1: que está aquí, esta que está aquí, esta que estoy señalando, fue la que utilizamos desde mayo hasta septiembre, ¿verdad? Nosotros distribuimos miles y miles y miles de estas tarjetas. Enseñándole al hermano guaniqueño cómo votar en ese espacio que corresponde bajo la columna de denominación directa al inciso de alcalde como te fijas hay una una diferencia entre esta tarjeta que está aquí y esta que está aquí porque esta es la forma propia de votar tienes que hacer una X en el encasillado donde dice alcalde, en ese encasillado que se provee y luego escribir el nombre nosotros estábamos haciendo la campaña mal Estábamos diciendo a la gente que escribiera el nombre y quisiera una cruz, cuando realmente esa no era la forma apropiada. La forma apropiada era precisamente esta que está aquí, esta. Y tuvimos que visitar por cuarta vez a las personas a las cuales ya habíamos visitado en el pasado. La primera vez, cuando estábamos aspirando por el PNP, la segunda, cuando aspiramos bajo proyecto de dignidad, la tercera, cuando pensamos que le estábamos enseñando cómo votar correctamente. Nos damos cuenta que no es correcto y vamos una cuarta vez, pero todo esto son a las mismas familias, en las mismas casas, en las mismas comunidades, en los mismos sectores, a través de todo Guanica Fue un proceso eh, largo, eh, pero que nos hizo crecer y crecer mucho. Aprendimos mucho acerca de las necesidades y de esas historias personales de sufrimiento, ¿verdad?, sobre todo del sufrimiento y de la tragedia por la cual muchos de nuestros hermanos pasan todos los días, de esas necesidades tan infinitas que lamentablemente caracterizan a más del 60% de, de nuestra población. Aprendimos de sus vivencias y también aprendimos eh, de, de ellos eh, el deseo tan infinito y tan gigantesco de cambio que existía en la mayoría de nuestros hermanos guaniqueños. La gente nos dijo que ya estaba cansada de la política. La gente nos dijo que ya estaba cansada de sentirse los punching bags, tú sabes, de los candidatos a alcaldes que se dedicaban simplemente a destruir las reputaciones mutuas, ¿verdad? Y no hablarle a la gente acerca de las cosas eh, y de los compromisos programáticos. Cuando nosotros decidimos aspirar en noviembre del 2018, no lo hicimos simplemente diciendo, vota por mí porque el que está no sirve. No. Nosotros lo hicimos diciendo, vota por mí, porque estos son nuestros compromisos programáticos. Y ya nosotros teníamos una plataforma de gobierno, ¿verdad?, de las cosas que íbamos a hacer en los distintos jenglones. Vivienda, educación, seguridad, servicios de salud, deportes, infraestructura, comercio, desarrollo económico, crecimiento económico, creación de empleos, y así por el estilo. Tú tienes que ofrecerle una razón más que aquel es malo, yo soy bueno. Es préstanos tu voto, danos tu confianza, porque nosotros vamos a hacer las cosas mejores para ti y para todos los hermanos guaniqueños. Y eso también funcionó. O sea, mis visitas inicialmente duraban tres horas por casa. Así más, nunca íbamos a ser capaces de visitar a, a todas las familias en Guánica. Eh, obviamente tuve que ajustar eso eh, eh, bien significativamente pero duraban tres horas porque la gente tenía la curiosidad la gente me hacía preguntas pero tú dices que vas a hacer X o Y cosa en vivienda ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿de dónde van a salir do- los dineros? y así por el estilo preguntas inteligentes, razonables y justas porque todo aquel que aspira a servirle al pueblo también tiene que dedicarle el tiempo a los constituyentes y a los hermanos, en este caso a los hermanos guaniqueños, y contestarles todas las preguntas que ellos tengan. Eso es bien raro en nuestra política puertorriqueña. Aquí la gente se acostumbra a que hacen una supercaravana, te dicen así, dicen cuento contigo, cuento contigo, pero nunca le explican las razones lógicas y objetivas e inteligentes de por qué esos hermanos deben prestarte su confianza y su amor. Pero aquí la, persi- la persistencia, Alejandro, fue lo más que nos caracterizó. La persistencia. Nunca nos rendimos. Nunca, 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 nunca. Nosotros, nuestra lucha fue contra los partidos de mayoría, contra pues eh, lamentablemente contra uno de los, de, de los partidos emergentes, ¿verdad? Eh, y, y, y también con una cultura política a la, a la cual la gente estaba acostumbrado Aquí la gente está acostumbrado a que el político venga y le prometa Y y pues, y a veces hay mucho conformismo que le prometa cosas que a veces ellos mismos saben que lo que le están prometiendo no van a ser capaces de cumplir. Nosotros nunca hicimos eso. Nunca, nunca, nunca. Nosotros hablamos de cosas que fueran realizables, materializables e implementables. Y cuando le hablamos a la gente de que la policía municipal la íbamos a crecer, ¿verdad? Para que fuese una policía municipal fuerte y que tuviera presencia 24-7, también le hablábamos a las personas del proceso de crecimiento y de cómo pensábamos pagar por la expansión de la, de la seguridad municipal.
0: Me agrada mucho muchas de las cosas que estás diciendo. Digo todo, pero unas en específico más que otra en el sentido de que si hubieses sido candidato hace 10, 20 años, no tenías no hubieses tenido ni la más mínima posibilidad. Y la, tú estar donde estás ahora me da mucha esperanza porque la gente... Pues, como que está cambiando y se está dando cuenta, precisamente, yo soy de esa de esa, de esa ala, como quien dice, de pensamiento, de que a menos que sea algo tan horrible, olvídate de otro candidato. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para mejorar el país o para mejorar el municipio o para, para yo llegar a la posición que quiera, electa, la que sea? Porque eso es lo que... este ¿Quién es el más malo? Pues entonces escoges al menos malo. Pero como al final todos eran malos, pues ya la gente me imagino que se está, que se está cansando asumo también que se combinó, cogiste el perfect storm, se combinó con porque déjame decirte, con los terremotos, ser más pobre o estar en peores condiciones que Loiza es difícil, y lo lograron o sea, eso no es cosa fácil porque Loiza siempre ha estado bastante chavadito, y porque yo yo tengo bastante conocimiento del municipio, y me sorprendiste, de verdad, asumo que pasó después de los terremotos, pero me sorprende que me digas eso, así que para mí es una esperanza, número uno, en tu forma de pensar y número dos, que independientemente de algunos pensamientos ultraconservadores, la gente que te ha puesto que algunos de los que votaron por ti, por lógica, tienen que tenerlo, pusieron eso a un lado y como quiera te dieron la confianza right in. Yo creo no,
1: nosotros, eh, Alejandro, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, Saludos. Estos son los los hermanos del Movimiento Victoria Ciudadana con quienes tenemos una deuda eterna porque han sido los que nos nos han estado ayudando a defender los votos, no solamente los votos nuestros pero los votos de aquellos que ejercieron su derecho el día 3 de noviembre y nuestro agradecimiento hacia ellos hacia los hermanos del Partido Independentista puertorriqueño hacia los hermanos que simpatizan con la candidatura del candidato independiente Eliezer Molina y a todos aquellos entes de pensamiento libre que han venido aquí como voluntarios a defender los votos nuestros y los votos de todos los puertorriqueños. Es una pena que, que los funcionarios electorales hermanos guaniqueños de los partidos de mayoría hayan venido aquí y que hayan hecho todo lo posible y lo imposible por simplemente eliminar eh, votos y eliminar la intención del voto de miles, literalmente de miles de guaniqueños. Eh, ¿Qué te digo? Eh, nada, ha sido, ha sido una montaña rusa de emociones, de mucho aprendizaje, de crecimiento sobre todo. Persistencia, humildad, integridad y siempre hablar con la verdad. Ver, Estas son cosas noveles, ¿sabes? Pues, para, para muchos pero funcionó esta vez. Para la política
0: puertorriqueña, eso es novel para la política sí, puertorriqueña. Sí, para la
1: política puertorriqueña. Guánica no. no solamente se convirtió en la entrada de la cultura eh, europea o española, en el 1508 también fue la entrada de la cultura norteamericana en el 1898, y Huánica va a ser la entrada de la transformación política y administrativa de todo Puerto Rico, que tenemos la fe, la confianza y la esperanza en Papá Dios de que, de que así va a ser
0: oye antes, antes de terminar, me gustaría que me explicaras, que ahorita me lo, me, lo, me, lo, me, lo, me corregiste esa parte, yo yo te estaba corriendo y corregiste tú a mí, así que te lo agradezco eh, porque yo conozco a, a Santos el Negro Ortiz, que fue alcalde de Cabo Rojo, fue candidato independiente, me parece que era popular, si no mal no recuerdo, tuvo una situación, se fue independiente, boom, ganó. Entonces, este, ¿cómo se, se diferencia esa candidatura independiente de la tuya?
1: Pues mira, en el 1984 Santos el Negro Ortiz fue electo alcalde de Cabo Rojo bajo la, bajo la insignia del Partido Popular Democrático, porque él ha sido popular toda su vida. En el 1986 tiene una diferencia, voy a decir, de, de criterio filosófica con el partido, que viene y apenas a dos años de su administración, le tiran una primaria, le tiran una primaria, el señor Santos eh, Santos del Negro Ortiz pierde, la gana el candidato del partido, entonces Santos eh, decide en el 1988 aspirar a una candidatura independiente. La diferencia de Santos, y este es el vídeo, es que en el caso de Santos, Su foto aparecía en la cuarta columna. Estaba la columna tradicional, popular, la segunda PNP, la tercera la del PIB y la cuarta, la columna del del candidato independiente. Y siempre ha habido una columna, una quinta columna de nominación directa. Pero él prefirió hacerlo como candidato independiente. Entonces su foto aparecía. Para hacerla como candidato independiente tienes que llenar unos requisitos, y tienes que tener unos endosos y sí, demás. Puede, podemos,
0: resumir, podemos resumirlo por lo que me estás diciendo. Sí. Tú, tú pasaste por tu proceso de, de, lo, de los partidos. Se te hizo tarde. Cuando viniste a ver y te denegaron, de pues ya yo no pude entrar por el proceso eh, correcto, como pasó con Eliezer Molina. Así que yo soy independiente y writing. Él Le era lo, independiente, lo no writing. Así que lo lo, dijiste, ahí es que viene la dijiste, diferencia. Lo
1: dijiste mejor que yo, así mismito. Yo era independiente, pero no write-in. Yo soy independiente, right in y nuestro nombre tenía que escribirse. Y mantén en mente que nuestra población, diría que más del 50% son personas mayores de la tercera edad, manos de la tercera edad. Que tú sabes que a veces tienen ese, esa dificultad, ¿verdad? Este, cuestiones de memoria y también a veces algunos niveles de educación, no solamente en manos de la tercera edad, sino en toda la población. Eh, pero donde hay deseo y buena voluntad, las cosas son posibles donde hay buena fe, esperanza y fe en, en mi caso específico, verdad, porque uno tiene que respetar las creencias no solamente religiosas, pero espirituales de otros. Pero en mi caso, como un fiel creyente ¿verdad? del creador todopoderoso del Dios de Abraham, ¿verdad? yo siempre pensé, pienso y siempre pensaré que en este proceso. Él nos ha llevado de la mano porque cuidado, mi amigo Alejandro, que nos hicieron la vida imposible. Y nosotros fuimos capaz de, de sobreponernos a cada uno de esos retos y fuimos capaces de sobreponernos al atropello, es decirlo así, politiquero de los dos partidos de mayoría aquí en Puerto Rico. Y, y nada, hicimos historia, hicimos historia sin nunca esa haber sido la intención. De verdad, pero agradecidos del Señor, obviamente agradecidos de ese grupo de colaboradores que han estado con nosotros desde el principio, agradecido infinitamente a nuestros hermanos del Movimiento Victoria Ciudadana, a nuestros hermanos del Partido Independentista puertorriqueño, a nuestros hermanos simpatizantes con la candidatura independiente de Eliezer Molina, a nuestros hermanos de pensamiento libre, como lo es este servidor, mira, y también a hermanos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, aquellos que ven los abusos por lo que son, que aquellos Que que todavía continúan, eh, perdón, tienen el deseo de continuar siendo miembros de sus respectivas colectividades, a pesar de las imperfecciones que tengan, ¿verdad? Pero que veían la injusticia injusticia por lo que era y que también nos han dado eh, su apoyo y su confianza y que nos han estado ayudando aquí en los pasados días a defender esos votos. Estamos agradecidos al señor presidente de la Comisión Estatal de Elecciones porque ya finalmente. Estamos en esa fase de la adjudicación de los votos, ¿verdad? Ya todos los votos fueron contabilizados. Ahora lo que se hace es adjudicando eh, para el que esté menos familiarizado. ¿Con qué quiere decir eso? Nada. Ahora se está yendo papeleta por papeleta asegurándose de que ese nombre que se escribió era Edgardo Cruz, porque la intención del elector era votar por Edgardo Cruz, a pesar de que el nombre quizás esté mal escrito, mal deletreado y así por el estilo. Y finalmente, la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, está ahora yendo sobre ese proceso y le estamos agradecidos. No,
0: Esperamos y que, que y,
1: esto termine hoy o mañana.
0: Sí, pues yo, yo ahora cuando, cuando terminemos, yo voy entonces a entrar a hablar de esa parte más, más legal, este que sí, que me agrada, porque entonces el Tribunal Supremo desestimó por falta de jurisdicción por unos procesos que nos hicieron, pero de la manera en que se hizo con el presidente, pues te conviene, porque entonces van a ir una a una y. Pues si ya tú hiciste, porque como lo dicen las reglas que aprobaron en octubre de 2020, este, tú sabes que, que está el cara, pues dicen que si tú tuviste haciendo Este promoción y tienes y tienes la y tienes ahí, como me dijiste aquí, tengo esta que empecé, esta después, hay evidencia de que estuve en el PNP, hay evidencia de que estuve en el proyecto Dignidad, o sea, era de reconocimiento, así que si te asumiría yo que si te pusieron el caldo eh, con el primer apellido, ¿verdad? Que sea Cruz o se fue el Vélez, que no le hemos mencionado para mantener la uniform, uniform, uniformidad, pues contra, él está haciendo campaña, fue a mi casa, pues hay una intención. Así que eso creo que pues eh, te, te conviene y también, al igual que tú, Esperamos que seas el próximo alcalde y cuentas conmigo para como, como desde mis trincheras. Yo no estoy verdad, yo no vivo en Guánica, pero desde mis trinchera, como pueda ayudarte de alguna manera, estamos aquí este para servirte y estoy bien orgulloso, de verdad. Me gusta la actitud que tiene, y es algo que hasta en un futuro podemos hablar en la parte positiva del programa. Porque no. no importa, cuando no está claro en el propósito que uno tiene, no importa los obstáculos que la vida te tira, tú tienes la oportunidad de aprender y ser el tema fuerte o coger el golpe y quitarte. Y no hay fracaso en la vida a menos que no te levantes. O sea, caerte no es lo malo, es no levantarte. Y tú yo levantándote por ahí para arriba. Así que sí. te felicito, hermanazo. Que te,
1: que, que te, voy a coger, te voy a coger esa frase prestada, porque de verdad que hay un mensaje, pero bien profundo, detrás de tus palabras. Todos eso, todo esos tropiezos políticos que tuvimos realmente fueron bendiciones disfrazadas, que nos ayudaron a crecer, que nos ayudaron a crecer en compromiso, en dedicación, y que, y que nos han traído a, a este momento tan histórico una vez más que nunca fue la intención, ¿verdad? Pero a veces las cosas funcionan de una forma bien, bien misteriosa, que a lo mejor no las entiendes en ese momento, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta que había un propósito en específico. Alejandro, Muchas gracias por la oportunidad, ¿sabes? Lo que somos, siempre estamos disponibles disponibles 24-7 y tienes un amigo más aquí en
0: Guanica. Igualmente, después nos seguiremos, en comuni- nos seguiremos comunicando. Gracias por la oportunidad también acá. Sí. Un fuerte abrazo. Seguro que sí, un abrazo, mi amigo. Cuídate. Cuídate bye, bye, Bueno, mi gente, este, yo, yo estoy aquí con los ojos lagrimados, yo no sé, llevo aquí, como, me pongo me, me, medio bobo aquí, ya me, me, me ha puesto casi a llorar este muchacho. De todas maneras, este ya ustedes vieron, me encantó lo que está haciendo. Eh, lo, de las cosas que más me gustan es cuando está diciendo, por ejemplo, que los, el movimiento, yo pensé que el movimiento no, el movimiento de la ciudadano lo ha estado ayudando, la, la gente que lo está ayudando a él, los mismos del proyecto Dignidad, que lo mencionó, lo han estado ayudando, que eso es un golpe, un cantazote para César, y su secuace, en ese sentido, no lo dijo él, ¿verdad? Lo estoy diciendo yo aparte. Este, y y, y de todos los en realidad, los, los pip también. ya de, de, de todos los partidos. Así que yo creo que se ha dado la, la combinación perfecta para que esto este, se lleve a cabo. Yo voy ahora, mi gente. Tengo que darle la promo. Suscríbanse a Harryman.tv. Acuérdense. Harryman.tv para que se suscriban y se reciban las notificaciones de los videos. Voy a irme en una pausa. Me voy a quedar en este mismo... Eh, en este mismo live voy a poner una pausa Voy a estar en un countdown de 5 minutos Voy entonces a llamar al licenciado Chévere Para entonces traerlo en pantalla Y vamos a comenzar la segunda parte Que va a ser el análisis No solamente de lo que acabo de hablar con Edgardo con eh, Cruz Sino que también vamos entonces a hablar De los puntos legales del caso Que el candidato popular Santos seda Nazario Demandó que se lo desestimaron ahorita hace unas horas atrás que ya teníamos proyectado hacer la, la, la entrevista o la, en conversatorio con Chévere, pero surgió esto, gracias a Dios, que le dije esta mañana, lo voy a conseguir, lo conseguí, pero gracias a que fue bien accesible. este Y entonces vamos a hablar también sobre eh, los, el, la resolución que emitió el, la Comisión Estatal de Elecciones a través del presidente, que fue lo que causó la demanda de, de Santos Seda. Y, por, por último, las reglas, las malditas o benditas reglas, que aprobaron en octubre, oigan esto, se aprobaron en octubre 30 de 2020. Ustedes saben cuándo eran las elecciones, cuándo fueron. Noviembre 3, ¿verdad? Noviembre 4, noviembre 3, noviembre 3. O sea, no en, oct- en, ag- en octubre 30 se aprobaron estas reglas. O sea, esto es una barbaridad. Y entonces vamos a hablar sobre la intención y demás, pero eh, del, del elector, que eso me gustó.